0: Die Odyssee um das Freihandelsabkommen TTIP geht in die nächste Runde, die 14. um genau zu sein. Denn in Brüssel treffen sich heute zum 14. Mal europäische und amerikanische Vertreter aus Wirtschaft und Politik, um das umstrittene Abkommen auf den Weg zu bringen, wenn es denn so weit kommt. Der Widerstand gegen TTIP, der ist weiterhin hoch europaweit und es hat bislang von Tag zu Tag schlechter ausgesehen für die Befürworter dieses Abkommens. Vielleicht könnte aber eine Gerichtsentscheidung aus Uruguay den Verhandlungen wieder Auftrieb geben. Justus von Daniels ist Redakteur beim Rechercheverbund Korrektiv und verfolgt die neuen TTIP-Verhandlungsrunden diese Woche live vor Ort in Brüssel. Guten Tag, Herr von Daniels. Hallo. Wie gesagt, TTIP hat europaweit viele Gegner, das ist bekannt. Das hat sich unlängst auch in den Verhandlungen dieses Abkommens niedergeschlagen. Großer Kritikpunkt ist die Rolle der privaten Schiedsgerichte natürlich. TTIP-Gegner befürchten, dass Konzerne mit ihnen... Unliebsame Gesetze aushebeln könnten in souveränen Staaten. Nun ist in Uruguay gerade interessanterweise das Gegenteil passiert. Da hat der Staat Uruguay einen langen Prozess gegen den Tabakkonzern Philip Morris gewonnen und zwar vor einem internationalen Schiedsgericht. Wird diese Nachricht in den Verhandlungen in Brüssel eine Rolle spielen?
1: Ja, also das ist natürlich erstmal ein Sieg über die Tabaklobby und spricht eigentlich dafür, dass die Schiedsgerichte durchaus im Interesse des Staates, also Uruguay in diesem Fall, entschieden hat. Also ist es ist genau das, was TTIP-Kritiker oder überhaupt Freihandelsgegner immer erhofft haben, dass da die Lobbyisten nicht zu viel Macht haben. Also insofern könnte man sagen, es ist erstmal durchaus ein gutes Signal dieser Schiedsgerichte. Für die Verhandlungen äh, wird das natürlich spannend, äh, ob das den Verhandlern nicht sogar Auftrieb geben wird, zu sagen, schaut mal her, diese Schiedsgerichte sind gar nicht so gefährlich, wie ihr das immer behauptet. Ihr sucht euch da immer irgendwelche Einzelfälle raus. Und jetzt seht ihr mal im Beispiel Uruguay, dass eben hier die Interessen der Wirtschaft gar nicht bedient werden
0: Sie werden ja morgen nach Brüssel fliegen. Welche Stimmung erwarten Sie denn vor Ort da bei den Verhandlungen?
1: Also da gibt es natürlich das Innen und das Außen. Soweit ich gehört habe, haben einige NGOs geplant, Demonstrationen zu machen, Aktionen zu bringen vor dem Verhandlungsort oder zu den Verhandlungen. Das wird spannend, was ich da beobachten werde. In den Verhandlungen ist es so, dass da sehr, sehr viele Konflikte bestehen und äh, es eigentlich so aussieht, dass wenn TTIP nicht so richtig vorankommt, ist gar nicht so sehr an den Kritikern liegt, sondern eher daran, dass die Amerikaner und die Europäer äh, sich bei sehr, sehr vielen Themen überhaupt noch nicht einig sind.
0: Welche Themen wären das? Also was sind die auch die wichtigsten Punkte, die dann äh, ab heute in Brüssel eine besondere Rolle spielen werden in dieser vierzehnten Verhandlungsrunde?
1: Also es gibt einen wichtigen Bereich, der auch in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Das ist die äh, Zulassung von gentechnisch modifizierten Produkten aus Amerika. Da hat die EU-Kommission immer gesagt, das wird es mit uns nicht geben. Das Problem ist nur, dass die Amerikaner extrem harte Forderungen stellen. Die wollen genau das. Die haben die große Agrarlobby hinter sich, die fordert, dass eben ihre Produkte auch in Europa angeboten werden. Also da sind die Amerikaner sehr hartnäckig und die Europäer blocken. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Europäer gerne auf den Markt der Amerikaner wollen, wenn es um öffentliche Aufträge geht. Das ist bisher bei den, in den USA noch sehr beschränkt nur möglich. Also wenn es darum geht, neue staatliche Gebäude zu bauen, Straßen zu bauen, Autos für die Polizei zu bestellen, das müssen in Amerika amerikanische Produkte sein. Und da hat die Deutsche, die Industrie vor allem, aber auch andere europäische Länder sehr, sehr, sehr stark darauf gehofft, da einen Marktzugang zu bekommen. Und die Europäer sind bisher sehr unzufrieden, dass die Amerikaner da wiederum blockieren.
0: Ja, und das ist somit einer der Gründe, warum es gefühlt schon länger keine großen Fortschritte mehr gibt in der TTIP-Debatte. Großbritannien wird ja jetzt die EU verlassen und damit ein Land, das sich für Freihandel stark gemacht hat und mit Verhandlungspartner war, bis es dann zu dieser Entscheidung kam. In den USA, das haben Sie auch schon erwähnt, dem anderen Verhandlungspartner sozusagen, wird dieses Jahr ein neuer Präsident gewählt. Auch das wird sich auf die Verhandlungen auswirken. Einige Beobachter sagen sogar, dass das Abkommen quasi jetzt schon weg vom Fenster sei. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Ja, nicht so ganz. Ich glaube, die nächste Woche wird sehr, sehr wichtig sein. Die Europäer haben im Vorfeld schon mal angekündigt, dass sie diese Woche nochmal alle Vorschläge auf den Tisch bringen, dass sie sich bemühen wollen, in den meisten Bereichen so voranzukommen, dass sie im Herbst sich nochmal zusammensetzen und überlegen, kriegen wir einen Deal bis Ende des Jahres hin. Also das werden die nochmal probieren. In der Tat ist das jetzt ein sehr kleines Zeitfenster. Also es ist jetzt äh, hopp oder top, jetzt im Juli. Und äh, da wird sich wahrscheinlich am Freitag schon abzeichnen, ob gesagt wird, äh, gut, wir lassen das Ganze auslaufen oder verschieben das in die ferne Zukunft. Denn wenn erstmal diese Wahlkämpfe anstehen in Amerika und nächstes Jahr dann auch in Deutschland und Frankreich, dann gehen eigentlich die meisten davon aus, dass TTIP auf die lange Bank geschoben wird.
0: Kann man schon absehen, wie lange das dauern würde, bis dieses Abkommen dann überhaupt wieder ins Gespräch gebracht wird?
1: Na, offiziell werden die Verhandler wahrscheinlich sagen, dass sie auch trotzdem irgendwie weiter verhandeln. Aber es braucht eben immer den politischen Willen dazu. Ne? Die Verhandler sind auch abhängig davon, was die europäischen Regierungen wollen. Die sind abhängig davon, was die US-Regierung will. Und da würde sich wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres wenig bis gar nichts tun und dann könnte man wieder ab 2018 wieder loslegen. Deswegen sagen viele Beobachter, naja, also wenn das kein Rumpfabkommen oder so eine Grundentscheidung bis Ende des Jahres steht, dann wird das Abkommen entweder total verwässert oder vergessen oder zumindest noch schwieriger, dass es zum Abschluss kommt.
0: Heute wird in Brüssel erneut über das Freihandelsabkommen TTIP verhandelt, über den aktuellen Stand der Verhandlungen und die Zukunft des Abkommens habe ich mit Justus von Daniels vom Redaktionszentrum Korrektiv gesprochen. Er berichtet live vor Ort in Brüssel von den Verhandlungen. Vielen Dank, Herr von Daniels. Ja, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.